0: Enigma, das Nazirätsel auf dem Meeresgrund Heute steigen wir ein in die Tiefen der gar nicht so tiefen Ostsee. Auf dem Meeresgrund liegen nicht nur versunkene Schiffswracks, tonnenweise Waffen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch unzählige verlorene Fischernetze. Eine gefährliche Mischung. Bei der Bergung dieser Geisternetze machte Florian Huber, einer unserer Taucher, eine ungewöhnliche Entdeckung. Ihm ging eine Enigma, eine Chiffriermaschine der Nazis, ins Netz. Wir fragen den Berufstaucher und Unterwasserarchäologen, wie es dazu kam und was es sonst noch so auf dem Boden der Ostsee zu entdecken gibt. Guten Morgen Florian Huber. Florian Huber arbeitet für die Firma Submaris. Das ist deine Firma, glaube ich, oder einer der Besitzer von Submaris. Und Submaris taucht in der Ostsee für den WWF und versucht dort Geisternetze herauszuholen. Bei einem seiner Tauchgänge von ihm und seinen Kollegen ist ihm etwas ganz Besonderes ins Netz gegangen, nämlich eine sogenannte Enigma, eine Dechiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Florian, erzähl doch mal, wie war das? Ja, tatsächlich waren wir wieder mal für den WWF unterwegs, um eben Geisternetze zu suchen.
1: Du hast das ja gerade schon erwähnt. Das heißt, wir sind da mit Sidescan-Sonar unterwegs und tasten den Meeresboden ab und wann immer wir eine Anomalie entdecken, das heißt, wenn wir eine Art Ausschlag haben, wo wir denken, ah, das schaut aus wie ein Netzrest, dann tauchen wir runter oder einer unserer Taucher taucht runter, um das zu verifizieren, ob es auch wirklich ein Netz ist. Was ist das? Ist das
0: ein Sidescan? Das ist sowas wie Ultraschall oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ein Sidescan, so kann man sich vorstellen, das basiert auf akustischen Methoden und wir schicken sozusagen Schallwellen auf den Meeresboden, die reflektiert werden und aus der Laufzeit berechnet sich dann letztendlich, wie unten der Meeresboden ausschaut. Kennt man vielleicht äh, klassischerweise, wenn man sich anschaut, dann sieht man da immer, immer diese Umrisse dieser alten Wracks. Genauso kann man aber auch, wenn man äh, dieses
0: Sidescans so nah gut bedienen kann, tatsächlich auch Geisternetze erkennen. Ist das was, was Fischer auch nutzen? Also wenn die jetzt Fischschwärme, die, sind ja, die schmeißen ihre Netze normalerweise auch nicht einfach so ins Meer, sondern wissen ja vielleicht auch mit solchen technischen Hilfsmitteln, wo die Fische so sind. Größere Fischer haben auf alle Fälle sowas
1: auch an Bord. Bei kleineren weiß ich es nicht. Die haben auf alle Fälle ein Echolot an Bord. Die sehen also einfach nur die Tiefe. Die kennen in der Regel ja auch ihre Fanggebiete. Also ich kann nicht sagen, ob jeder Fischer das an Bord hat. Man muss auch tatsächlich ja. dieses Gerät erstmal lernen zu bedienen. Vor allem muss man eben auch das, was man sieht, interpretieren lernen. Ja, also der Boden schaut einfach sehr ja, bunt gemischt aus und man muss einfach wirklich aus, anhand der Erfahrung sagen können, okay, das sind jetzt Steine, das ist eine Seegraswiese und da könnte sich aber jetzt ein verstecken, jetzt verstecken, weil die sind Netze, die sind ja letztendlich aus Plastik, die reflektieren eigentlich gar nicht wirklich so viel. Oftmals ist es die eingewebte Bleileine, die da ein ganz schwaches Echo wiederwirft und das können wir eben mittlerweile, nachdem wir es ein paar Jahre machen, schon ganz gut erkennen. Aber wir müssen halt immer noch mal runtertauchen, um hundertprozentig sicher zu sein. Manchmal ist es auch einfach nur ein Stück Leine oder gar nichts oder ein altes Kabel. Das heißt, nach jedem Verdachtsfall kommt ein Verifikationstauchgang
0: von uns. Und äh, wenn es ein äh, Netz ist, dann fangen wir an, es zu bergen. Also ihr fahrt quasi auf, auf gut Dünken erstmal los, macht euren Sonar an und dann piept's Und dann springt ihr ins Wasser und guckt nach, ob es auch äh, ein Geisternetz oder irgendwas anderes ist, ein alter Eimer. Genau, wir sammeln in der Regel erstmal Positionen. Ja, wir fahren mehrere Tage ein Gebiet ab, flächendeckend
1: und äh, dann haben wir am Schluss, sage ich mal, zehn äh, Verdachtspositionen und dann kommen wir irgendwann äh, ein paar Tage später wieder mit unseren äh, Tauchern oder wir sind ja immer noch die gleiche Gruppe, nur haben wir dann eben die Tauchklamotten dabei und dann springen wir rein und arbeiten diese zehn Positionen ab und von diesen zehn Positionen, sagen wir mal, sind dann sieben Geisternetze und dann beginnt die Arbeit, dass wir die dann
0: abbergen. Ihr habt das jetzt im November gemacht, das ist ja ziemlich kalt, also, kann man auch im Sommer machen oder macht ihr das ganze Jahr über? Ja, wir sind letztendlich das ganze Jahr über im Einsatz. Also wir haben jetzt gerade, sage ich mal, so Januar, Februar ist
1: eher ein bisschen Pause. Das gibt uns ein bisschen Zeit, Berichte zu schreiben, neue Projekte wieder vorzubereiten. Aber im Prinzip sind wir schon das ganze Jahr unterwegs, solange das Wetter halt so ist, dass wir rausfahren können. Also es sollte halbwegs windstill sein.
0: Okay, am November habt ihr eben nicht nur ein Geisternetz rausgezogen, sondern auch eine Enigma. Was verbirgt sich hinter diesem Rätselhaften Wort oder dieser rätselhaften Maschine.
1: Genau, das war tatsächlich ein absoluter Zufallsfund. Wir haben eben nach einem Netz getaucht und der Michael kommt wieder hoch und sagt, ja, alles klar, da ist ein Netz und da hängt eine alte Schreibmaschine drin. Und äh, der michael ist Biologe und hat halt mit, mit Geschichte und mit Archäologie eigentlich weniger am Hut. Aber bei mir hat das natürlich sofort geklingelt, weil ich mir dachte, wer schmeißt denn eine alte Schreibmaschine mitten in die Ostsee? Das ist äh, erstmal ungewöhnlich. Obwohl, die Leute schmeißen jeglichen Müll weg, aber so weit entfernt von Land erschien mir zumindest komisch. Und ich weiß, dass eben in der Geltinger Bucht, da wo wir an dem Tag unterwegs waren, im Mai '45 sich über 50 U-Boote und andere Schiffe versenkt haben. Da gab es also den Regenbogenbefehl, das hieß von der obersten Führung alle Schiffe versenken, damit sie eben nicht den Feinden in die Hände fallen. Und von daher dachte ich mir schon, na gut, vielleicht könnte diese Enigma ja im
0: Zuge dieses Regenbogenbefehls über Bord gegangen sein. Du hast dir gleich gedacht, das könnte nicht nur eine Schreibmaschine sein. Ich meine, ich weiß nicht, was in so Schiffen gab es vielleicht auch mal Schreibmaschine, sondern es könnte so eine Dechiffriermaschine sein. Das war schon gleich der Verdacht von von Lier. Ich wollte
1: es nicht glauben, weil ich gedacht habe, dass wir gar nicht so viel Glück haben. Aber ich habe erst mal echt nicht an eine Schreibmaschine gedacht, sondern ich dachte so, okay, hier Zweiter Weltkrieg, U-Boote haben sich versenkt, die hatten alle eine Enigma an Bord könnte eine Enigma gewesen sein und zwei Wochen später waren wir dann eben wieder da, wir hatten schlechtes Wetter, mussten also warten und zwei Wochen später konnten man an dieser Stelle erneut tauchen, da sah ich dann erstmalig selber sozusagen die Enigma in diesem Netz, wir haben das dann alles gleich gefilmt und hochgeholt und letztendlich war dann erst hundertprozentig klar, dass es eine Enigma ist, als das Ding an Bord stand und wir das Ganze in Ruhe untersuchen konnten.
0: Ja, das war nämlich auch meine Frage, weil als die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ja, mein Gott, irgendwie, die haben gleich eine Kamera dabei und fotografieren und dann waren auch noch einige Tasten gesäubert, schien mir zumindest so. Und ich habe in der Vergangenheit öfter mal so gedacht, naja, jetzt haben sie wieder irgendwo einen Manta von einer Angelschnur befreit oder so. Wieso haben die eigentlich eine Kamera dabei? Meistens sind es dann Tauchschulen, die so ein bisschen Werbung da auch machen. Oder ist das inzwischen üblich, dass die Taucher alle irgendwie Kamera und Fotoapparat dabei haben, um solche Dinge auch aufzunehmen?
1: Also bei uns ist es auf alle Fälle üblich. Ich sage immer, die stärkste Waffe des Forschungstauchers ist letztendlich die Kamera. Wir, wir dokumentieren eigentlich immer alles und es gibt eigentlich so gut wie keine Tauchgänge, wo nicht eine Kamera dabei ist, weil das einfach zu unserer Arbeit gehört. Und wir drehen ja auch Dokumentationen für den NDR, für Terra X und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eigentlich immer Kameras an Bord, sowohl überall auch unter Wasser. Und hinzu kommt ja auch, dass wir ja schon den Verdacht hatten, da liegt eine Schreibmaschine drin. Also war klar, okay, hey, wir filmen das Ganze. Wenn es eine Schreibmaschine am Schluss ist, dann haben wir halt Quatsch gefilmt. Macht ja nichts. löscht ihr wieder und gut ist. Wenn es aber wirklich eine Enigma ist, dann ist es gut, wenn wir das Material haben. Und daher, ich habe das auch gehört, das heißt so hm, komisch, da war zufällig ein Fernsehteam an Bord. Äh, nee, wir sind unser eigenes Fernsehteam. Und zu 95 Prozent läuft die Kamera, wenn wir arbeiten.
0: Okay, also ich habe die Maschine nicht vorher reingeschmissen, um sie dann wieder rauszuholen. Aber ich habe gesehen, einige Tasten waren gesäubert oder äh, sind die tatsächlich nach 70 Jahren noch so lesbar gewesen? Tatsächlich waren die Tasten das Erste, was man äh, wunderbar
1: erkennen konnte. Die sahen also wirklich aus wie neu. Es sind ja nicht mehr alle da. Ich glaube, es sind noch fünf, sechs sind noch da, wo man perfekt erkennen kann, in welche Buchstaben es sich handelt. Da war vielleicht ein halber Millimeter Sand drüber, den, den wir dann halt während wir gefilmt haben, so ein bisschen sauber gemacht haben. Aber wir haben da gar nichts verändert. Das Ding lag da so unten in diesem Netz. Und so haben wir das Ding hochgeholt und äh, dann äh, auch äh, abgegeben. Also da haben wir äh, gar nichts äh, verändert, sondern einfach so dokumentiert, äh, wie wir das immer machen als, als Archäologen. Wir kommen an einen Tatort letztendlich und dann wird dieser Tatort dokumentiert mit, mit entsprechend archäologischen Methoden. Und in dem Fall war es halt ein Enigma ein Einzelfund, da lag jetzt auch nichts daneben oder dabei, die lag einfach verheddert im Benetz, da gab es also keinen Fundzusammenhang, so wie wir Archäologen das immer gern haben. Ähm, von daher konnte man das Ding auch sofort mit nach oben nehmen, um dann
0: eben festzustellen, dass es es tatsächlich so eine Enigma ist. Okay, es gibt ja auch die, das ist ja nun wirklich ein historischer Fund oder sagen wir mal einen, um die sich viele Legenden bilden, selbst Hollywood hat das verfilmt, The Imitation Game, du bist Historiker, Archäologe, der Film zeichnet die Geschichte ja ein bisschen nach, wie die Briten quasi diese Enigma oder den Code entschlüsselt haben, ist das relativ nah an der Realität der Film oder ist da viel Hollywood-Gedöns dabei? Ja,
1: da ist natürlich auch ein bisschen Hollywood-Gedöns dabei, ganz klar, sonst funktioniert glaube ich, so einen Film nicht, aber im Kern äh, erzählt er die wahre Geschichte. Es war nicht nur Alan Turing der dort quasi großartige geleistet hat, sondern das war ein riesiger Stab von äh, Kryptologen, die da gearbeitet haben. Es waren auch nicht nur die Briten, sondern im Vorfeld waren zum Beispiel auch schon die Polen, die Grundlagenforschung geleistet haben. Die kommen da so ein bisschen äh, zu kurz. Die Alliierten allgemein haben auch unglaublich viel Aufsehen darum gemacht, Enigmas von U-Booten und Schiffen zu kapern. Ja. Also es gibt also wirklich krasse Stories, muss man sagen. Auch die hat Hollywood schon verfilmt, wie die äh, Briten ein U-Boot äh, stoppen, aufbringen und bevor das Ding äh, untergeht, entern, um die Schlüsselunterlagen geheim Unterlagen, aber auch ein Enigma äh, vom Bord zu holen. Das wurde dann immer sofort nach London, nach Bletchley Park gebracht, da wo Alan Turing und sein Team saßen. Und dann konnten die anhand der Enigma, anhand der äh, ganzen äh, Schlüssel-Einstellungen, konnten die letztendlich irgendwann das Ganze knacken und das Spannende ist tatsächlich, dass es nicht wenige Historiker gibt, die sagen, dadurch, dass die Briten das Ganze geknackt haben und über lange Zeit mithören konnten, was die Deutschen da von sich gaben, dass das dazu führte, dass der Krieg vielleicht um ein, zwei Jahre kürzer war. Also es war eine absolute Leistung von diesen äh, Kryptologen das zu entschlüsseln und hat sehr, sehr wahrscheinlich
0: ganz viele Menschenleben äh, gerettet. Von daher kann man das eigentlich, sag ich mal, als Historiker gar nicht hoch genug einschätzen. Also krasse Geschichte. Wenn ihr alle im Corona-Lockdown sitzt und nichts zu tun habt, könnt ihr das vielleicht nochmal angucken. The Imitation-Game lohnt sich auf jeden Fall. Äh, andere Frage, ich habe jetzt gehört, es sind nach eurem Fund weitere Maschinen gefunden worden, weitere Enigmas aus der Ostsee gefischt worden. Äh, ist die Maschine gar nicht so selten? Ich habe irgendwas gelesen von 100.000, gibt es davon? Genau, also die genaue Anzahl äh, kennt man offensichtlich nicht. Ich habe auch
1: unterschiedliche Zahlen, aber so 100.000 hört man immer wieder, man hört auch 200.000. Ähm, die wurden größtenteils äh, zerstört, die wurden also zerschlagen, da wurde beim Heer hat man eine Handgranate draufgelegt, damit das Ding explodiert, äh, bevor der Feind quasi äh, näher kam. Die Marine hat hat sie alle versenkt. Also viele gibt es nicht. In den Museen äh, gibt es einige, aber tatsächlich nicht sehr viele. Insofern ist es nach wie vor ein rarer Fund, dass der Christian Hüttner, ist ein bekannter Fund und ist ein Berufstaucher, der sollte eigentlich einen verloren gegangenen Propeller äh, suchen und stößt tatsächlich auf sechs Enigmas. Und ich habe mir die mittlerweile auch schon äh, angeguckt, die liegen ja auch äh, zusammen mit unserer in äh, Schleswig und ich werde jetzt alle sieben Enigmas sozusagen wissenschaftlich bearbeiten. Das ist natürlich ja, mindestens mal genauso ein sensationeller Fund, dass man dann ja. auf einmal, also ja, jahrzehntelang findet keiner irgendwas, dann kommen wir mit einer Enigma um die Ecke und, und Christian dann ein paar Wochen später mit sechs
0: gleich. Andere Frage, das Ganze geht ja jetzt ins Museum oder ist schon ins Museum gegangen. Also ich hätte jetzt gedacht, naja, kann man sowas nicht auf Ebay verticken? Ja, das wird auch gemacht. Also ich habe mir das schon mal angeguckt. Bei
1: Sotheby's oder so, also bei, bei großen Auktionshäusern, werden Unsummen bezahlt. Also da, teilweise weit über 100.000 Euro wurden für so eine Maschine schon äh, bezahlt. Allerdings ähm, funktionsfähige Maschinen, die nicht im Wasser lagen. Ja, also es ist tatsächlich erstaunlich, was diese Maschine umgibt. Mick Jagger äh, besitzt wohl eine Enigma. Ich kenne jemanden, der baut die nach für Museen. Der nimmt auch Unsummen dafür. Also die Leute sind was? wirklich bereit viel Geld zu zahlen. Das ist aber für uns keine Frage. Ich bin Archäologe und auch nach dem Gesetz hier ist das ein Fund, der dem Land Schleswig-Holstein gehört. Und wenn das jetzt in einem richtigen Kontext präsentiert wird, künftig im Museum, ja, dann ist das einfach ein Gerät, was einfach über die letzten Tage des Krieges berichtet und dann kann das auch einen Nutzen haben, einen Lernutzen sozusagen, dass man sich einfach mit diesen letzten Kriegstagen nochmal beschäftigen kann.
0: Okay, um das Bernsteinzimmer hast du aber nicht zufällig auch noch nebenbei gefunden. <lacht> nee, da wird ja gerade vermutet,
1: dass es das in Polen liegt, in einem Schiffswrack. Da ist ein, äh, tatsächlich auch ein Bekannter, den ich kenne dran. Aber das
0: ist auch noch zu früh. Da wird es vermutet, was da genau dran ist, weiß ich nicht. Aber wir suchen nicht aktiv danach, nein. Okay, aber eigentlich warst du ja nicht auf der Jagd nach einer Enigma, sondern auf der Jagd nach Geisternetzen. Das ist ja nicht so ganz einfach, habe ich gelernt. Uh, ursprünglich dachte ich, naja, okay, da kann man vielleicht Sporttaucher auch einsetzen. Die Bergung von Geisternetzen ist jetzt äh, ziemlich harte Arbeit, richtig? Das stimmt, ja. Also es geht natürlich schon mal damit los,
1: wie ich ja schon beschrieben habe, man muss die Dinge auch erstmal finden. Ja? Man kann natürlich an ein altes Schiffswrack gehen, da verheddern sich oftmals Netze, aber wir wollen halt auch in die Fläche gehen und deshalb setzen wir ja mit dem WWF zusammen eben diese Sidescan-Sonar-Technik ein, um einfach wirklich großflächig uns die Ostsee anzuschauen.
0: Fährt man dann so schachbrettartig darüber oder wie macht man das? Wir suchen uns
1: quasi im Vorfeld ein Gebiet aus, das wir abfahren wollen und dann sind wir also an der ganzen Küste in Schleswig-Holstein unterwegs, ob das äh, Fehmarn ist, Kieler Förde hier oder eben Flensburger ja. Förde. Ähm, punktuell sind wir überall unterwegs. Die ganze Ostsee, deutsche Ostsee, schleswig-holsteinische Ostsee, die werden wir nicht abfangen können erstmal, oder das würde sehr, sehr lange dauern, aber punktuell, um einfach schon mal einen Eindruck zu bekommen, wie groß ist die Problematik der Geisternetze überhaupt? Und äh, ja, dann geht es runter und dann muss man eben diese Netze hochholen. Und das ist zuallererst mal klar, man kann sich da drin verheddern, ähm, die Sicht äh, kann relativ schnell gen Null gehen, dann siehst du da unten gar nichts mehr. Wenn du dich verhedderst, musst du ruhig bleiben, musst dich rausschneiden oder dein Partner muss dich rausschneiden. Ist das schon mal passiert? Seid ihr schon mal hängen geblieben? So minimal, aber man muss auch dazu sagen, diese Netze, die wir finden diese Stellnetze. Das sind oftmals nur so, so ganz lange äh, Würste, die da am Meeresboden liegen und ein bisschen Netz hängt da auf. Das ist ganz unterschiedlich. Bei Schleppnetzen kann es anders sein. Wenn du ein riesiges, großes Schleppnetz hast, was über einen Wrack hängt, ja, dann ist die Chance, dass man sich da verheddert, größer wie diese Würste, die da einfach nur so am Boden liegen. Aber trotzdem, es ist Vorsicht geboten. Dann müssen die angehängt werden, nach oben gebracht und dann zieht man sozusagen diese Netze, die ja auch 100, 200 Meter lang sein können und dann eben voll sind mit Sand, mit Tieren, mit Algen dementsprechend schwer, zieht man das quasi Meter für Meter an Bord. Und das ist einfach, ja... Das ist eine dreckige Arbeit, das ist eine anstrengende Arbeit, das, ist, äh, ja, das ist einfach, muss halt gemacht werden.
0: Ihr taucht auch nicht mit Flaschen, sondern ihr seid mit Schläuchen unterwegs oder wie muss man sich das so vorstellen? Ja, unterschiedlich sind wir
1: auch mal, aber in der Regel sind wir von Einsatz zu Einsatz unterschiedlich. Aber wir sind sehr gern autonom unterwegs und je mehr Seile und auch Schläuche und so du da unter Wasser hast, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass man sich verheddert. Das heißt, das muss man im Vorfeld immer klären. Wenn so ein Netz auf fünf Meter Tiefe im Sandboden liegt, dann muss ich nicht mit dem Schlauch darunter gehen, sonst dann schon bringe ich da ganz normal rein und dann wird das Netz angepickt, das Ende nach oben gezogen und dann wird letztendlich von Bord aus einfach gezogen, bis das Ding da ist und während wir das Netz reinziehen, versuchen wir auch schon Tiere rauszuschneiden, also da sitzen ganz oft eben Krebse drin, die sich da drin verheddert haben oder auch Seesterne, die versuchen wir einfach sofort raus und wieder zurück ins Meer zu schmeißen und das ist tatsächlich dann auch der nachdenkliche Teil, finde ich zumindest, ich bin ja von Haus aus kein Biologe, ich bin ja Archäologe, aber ich arbeite eben mit meiner Firma und mit meinen Jungs sehr viel biologisch und das ist was, was, was mich persönlich dann schon mitnimmt oder bedrückt irgendwie, wenn man wirklich diese ganzen Tiere da drin sieht, die sich da drin verheddern. Auch, auch die Toten, die wir nicht mehr retten können. Also da verheddert sich ja wirklich alles drin. Und manchmal kann man auch nur einen Fisch rausschneiden, dann freut man sich, auch wenn das nur ein minimal kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist.
0: Aber es macht extrem nachdenklich, wenn man, wenn man diesen Dreck da unten sieht und rausholt. Ich habe auch gelesen bei den Unterlagen, die bei uns auf der Seite stehen, dass man davon ausgeht, dass fast ein Drittel des Plastikmülls in den Meeren aus Geisternetzen besteht, ist natürlich eine sehr geschätzte Zahl, würde ich mal sagen. Ist das auch deine Einschätzung? Ist das so viel, tatsächlich ein Drittel des Plastikmülls, wenn man sich vor Augen hält, dass angeblich jede Minute ein Müllwagen voll Plastik in die Ozeane gekippt wird? Ist da so viel Geisternetz oder Fischernetz oder Fischereigerät dabei, aus deiner Einschätzung? Also, wir haben in den letzten Jahren schon extrem
1: viele Netze gefunden. Also nicht nur mit der Technik, die wir beim WWF einsetzen, sondern für andere Projekte setzen wir zum Beispiel auch Schleppkameras ein, wo wir einfach eine Kamera über den Meeresboden ziehen. Da schauen wir uns zum Beispiel die Verbreitung von Seegraswiesen an. Und wenn wir dann die Bilder oder die Videos danach auswerten, finden wir auch immer wieder auch Geisternetze da drin an irgendwelchen. Ich war, glaube ich, noch an nie an einem Wrack irgendwo tauchen, wo nicht auch Netze dranhängen. Also das ist schon eine extreme Problematik. Ich selber bin jetzt kein Experte. Ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, es ist ein Drittel. Wir verlassen uns da auch auf, auf Quellen und sicherlich ist das nur eine Schätzung. Aber selbst wenn es nur ein Achtel wäre oder ein Viertel oder wie auch immer Fakt ist, diese Dinger gehören da nicht hin. Ja, also sie werden zu Mikroplastik. Das ist nicht gut und ähm, die Tiere oder die, die Netze fischen erstmal noch weiter. Und wenn man weiß, dass so ein Netz 400 Jahre letztendlich weiterfischen kann, bevor es irgendwann mal zerfällt, dann kann man sich vorstellen, wie viel Schaden so ein Netz anrichten kann. Und ich glaube, vielleicht ist die Ostsee nicht ganz so betroffen wie andere Länder, aber egal, wenn man einfach mal die Augen aufhält und in einem Mittelmeerhafen ist oder wo auch immer und sich die Fischer anschaut, überall, das ist, ist alles voll mit Plastik. Die, die haben immer diese Netze dabei, die ganzen Fangkörbe von Hummer und so weiter und so fort. Also Plastik ist
0: überall und leider kommt es halt in die Meere, ja. Äh, Meine andere Frage, Na, in der Ostsee ist ja noch relativ einfach, das Ganze zu bergen, weil die Ostsee nicht so tief ist. Wie tief geht ihr denn überhaupt und wie macht man das an anderen Stellen, wo man vielleicht äh, nicht mehr runtertauchen kann?
1: Ja, wir sind tatsächlich im flachen Bereich unterwegs. Das ist alles im Bereich 5, 10, 15, 20 Meter. Aber tatsächlich ist es beim Tauchen so, je tiefer du tauchst, desto aufwendiger wird es. Wir selber tauchen schon auch tief, jenseits der 50 Meter. Aber dann hast du nicht mehr so viel Zeit, ja. Und wir sind immer, wir arbeiten immer gegen die Zeit. Also wenn du in 50 Meter Tiefe ein Netz bergen willst, dann hast du letztendlich nicht so viel Zeit, wie wenn du das in fünf Meter Tiefe bergen willst. Und ähm, dann muss man einfach sich genau einen Plan machen, äh, wie man das macht. Äh, man braucht vielleicht mehrere Taucher, man muss einfach nacheinander rein. Das ist also schon sehr aufwendig. Je tiefer es wird, desto aufwendiger ist es. Und wenn es dann mal in Tiefen geht, jenseits da, wo wir arbeiten können, ich sage mal, jenseits der 80, 100 Meter macht es eigentlich kaum mehr Sinn, weil der Aufwand dann wirklich extrem ist, dann wird man überlegen müssen, wenn man diese Netze birgt, ob man äh, dann letztendlich auch ja, mit Tiefseetechnik erarbeitet, ja. mit Roff. Mit, mit mit ferngesteuerten Roffs oder so. Was ist ein ROV Ein Rov ist, äh, ja, ein ferngesteuerter kleiner Roboter sozusagen, den, den man von der Oberfläche aus äh, steuern kann, der ausgerüstet ist mit starken Lampen, mit einer Kamera, der kann aber auch Greifarme und ähnliches dran haben und mit dem äh, kann man dann sozusagen den Meeresboden erkunden in Tiefen, wo wir als Taucher gar nicht mehr unterwegs sind. So, ne? Also damit fährst du in 1000, 2000, 5000 Meter rum. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Roffs jemals schon eingesetzt wurden, um Geisternetze zu bergen. Aber es ist ein guter Punkt, denn die Dinger liegen eben nicht nur flach, also diese Stellnetze ja, aber küstennah sind natürlich sehr viele Fische, das, das ist klar, und wahrscheinlich mehr, wie wenn du irgendwo mitten im Meer bist, aber sicherlich liegen diese Netze auch in großen Tiefen und da wird man künftig auch überlegen müssen, wie man da diese
0: Netze nach oben bringt. Noch ein anderes Thema, da liegen ja nicht nur Netze, sondern es liegt auch jede Menge anderer Müll äh, da unten rum. Ein Stichwort, was immer wieder diskutiert ist, ist Munition, gerade in der Ostsee. Wir haben jetzt die Enigma, das ist ja letztlich auch Kriegsgerät, äh, da äh, wurden ja nicht nur leere U-Boote versenkt, die man wieder hochgeholt hat oder Enigma, sondern auch jede Menge Munition. Wie ist deine Wahrnehmung als Taucher bei dieser Thematik und wie funktioniert die Bergung da? Ja, also es ist
1: tatsächlich so, dass wir als Forschungstauer auch eigentlich jedes Jahr immer wieder auf Munition stoßen, egal ob wir in der Nordsee unterwegs sind, also rund um Helgoland, war ich vor zwei Jahren tauchen, sollte eigentlich biologische Proben nehmen und guck mich dann um und denke mal so, hm, was ist denn, irgendwas Verrostet, das liegt da neben mir und dann schaue ich nach links und nach rechts und tauche einen Meter höher und schaue mich um und merke dann, ich bin in einem, in einem kompletten Bombenfeld gelandet. Also da lagen dann auf einmal, keine Ahnung, zehn Fliegerbomben. Wir finden die hier in der Ostsee vor zwei Jahren, auch bei einer Geisternetzsuche, haben wir tatsächlich auch eine britische Bombe, glaube ich, gefunden. Allerdings ist es da so, da haben wir nichts mit zu tun. Da gibt es den Kampfmittelräumdienst, da gibt es Spezialisten. Ähm, was wir machen, ist wir nehmen so genau wie möglich eine ähm, GPS-Position und geben das dann mit einer kurzen Beschreibung oder wir machen vielleicht maximal noch ein schnelles Video oder ein Foto und geben das dann an den Kampfmittelräumdienst ab. Und der Kampfmittelräumdienst kommt dann und entscheidet, ob dieses Kriegsgerät da unten dann gesprengt oder geborgen werden muss oder ob das erstmal unten bleibt. Fakt ist aber offensichtlich auch, dass es 1,6 Millionen Tonnen Kampfmittel noch in der Nord- und Ostsee gibt. Ja, und das ist unglaublich viel. Weltweit wird das auch der Fall sein. Also ich weiß eben aus archäologischer Sicht, dass wir 10.000... Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg liegen haben, die auch alle natürlich noch voll sind mit dem, was sie damals geladen hatten. Ja, also das sind natürlich Kampfstoffe, Munition. Wir waren in Mikronesien äh, tauchen, in Truck Lagoon. Da sind wir durch Schiffsbäuche getaucht von japanischen Wracks. Da stehen noch die Panzer in den Hallen, da stehen noch Flugzeuge drin. Da ist alles voll mit Fässern, mit Munition, mit Torpedos. Das liegt da alles. Wir haben das damals eben auch für Terra-X dokumentiert. Es ist ein massives Problem, was ja zwar mittlerweile auch bewusst ist, aber ich glaube, das wird auch noch viel Zeit in Anspruch nehmen und viel politischen Willen in Anspruch nehmen,
0: dass man das birgt. Ist aber eigentlich komisch, man hört eigentlich nie, dass sowas mal hochgeht oder kriegt das einfach keiner mit. Ja, das ist eine gute Frage. Also das muss auch nicht unbedingt
1: hochgehen. Das ist einfach so, dass diese Bomben einfach ganz langsam ihre Giftstoffe abgeben in die Umwelt. Und es gibt da mittlerweile auch schon Untersuchungen vom GEOMA oder auch vom Thünen-Institut, die dann sozusagen die Flora und Fauna rund um diese Munitionsversenkungsgebiete untersucht haben. Und da kann man sehr wohl eben Krankheiten bei den Fischen und erhöhte Werte feststellen. Also es ist ein Problem, das muss nicht immer gleich explodieren. Und auch das Öl, was zum Beispiel noch in diesen ganzen äh, Bäuchen der, der Schiffsvolks aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Das tropft so peu à peu raus, kann aber auch sein, dass das jetzt, wenn die irgendwann mal durchrosten, und das wird Fakt sein, ja, die liegen jetzt seit 75, 80 Jahren da unten ähm, und irgendwann rosten die durch, dann kann das zu massiven Problemen kommen und, und das, das kennen wir auch. Also wenn man sich die Blücher anschaut, das ist ein Schiff, was im Oslofjord liegt, da ist immer eine kleine Öllache drüber. In Truck Lagoon in Mikronesien haben wir selber gesehen, wie kleine Ölbläschen nach oben kommen. Das ist letztendlich nur eine Frage der Zeit, bis das Öl austritt. Und bei den Bomben ist es meines Wissens so,
0: dass die nicht unbedingt hochgehen, sondern dass die eher Kampfstoffe, Giftstoffe in die Umwelt freisetzen. Giftstoffe freisetzen. Ja. okay. Zurück zu den Geisternetzen. Wir haben gelernt, das ist eine Sache für Profis, aber der WWF hat auch eine App rausgegeben für Hobbytaucher. Die können mit dieser App, wenn sie solche Netze finden, den Standort markieren, damit ihr hinterher losfahren könnt, um die zu bergen. Macht das Sinn? Taucht überhaupt in der Ostsee jemand als Hobbytaucher?
1: Ja, doch, es sind sehr viele Leute in der Ostsee unterwegs. Die Ostsee ist jetzt vielleicht nicht das beste Gewässer für, für Sporttaucher, aber das ist ja immer Geschmackssache. Es ist dunkel und, und kalt und auch ein bisschen atemarm, aber man kann der Ostsee durchaus was abgewinnen. Und es gibt sehr wohl viele Taucher und die Taucher engagieren sich ja auch gern für den Umweltschutz und das ist super, von daher finden wir das natürlich eine ganz tolle Sache, dass mit dieser Geistertaucher-App jetzt eine Möglichkeit besteht, dass die Taucher einerseits Funde melden, das ist auch schon passiert, auch aus unserem Dunstkreis, Bekanntenkreis sozusagen, wo wir Taucher kennen, die dann wissen, ah, okay, da können wir die anrufen oder das kann ich in die App reintackern und dann fahren wir raus und gucken. Die können aber auch diese Geisternetze verifizieren, das heißt, da ist eine Position und wenn wir selber noch nicht die Zeit hatten zu gucken, ist es wirklich ein Geisternetz, kann theoretisch jemand anders hintauchen, sich das anschauen und dann sagen, ja, ist ein Geisternetz und schickt uns sogar noch ein Foto mit. Also man kann sich engagieren, was der WWF einfach nicht möchte, ist, dass Leute selber hergehen und diese Netze nach oben holen. Es gibt Organisationen, die das auch machen, die entsprechend ausgebildet sind. Es hat auch einfach was mit Versicherungen zu tun, dass man als Sportler einfach nicht mehr versichert ist, wenn man sowas macht. Und nicht jeder Sportler hat auch gleich sein Boot dabei, um so ein Netz hochzuziehen. Vom Strand aus tauchen gehen und sich ein Netz anschauen oder melden ist eines, aber das Ganze hochholen und dann vor allem auch noch entsorgen. Es ist ja nicht so, dass das bei uns auf dem Schiff liegen bleibt, sondern man muss im Vorfeld eine entsprechende Spedition beauftragen, die das Ding abholt, weil das ja Sondermüll ist und so weiter und sofort Die Netze sollten bestenfalls auch noch mal gereinigt werden. Das heißt, wir schneiden dann die ganzen Tiere raus. Es ist ein großer Aufwand und da, da bietet sich logischerweise eine professionelle Firma besser an, wie jemand, der vom Strand aus am Nachmittag einfach nur eine Runde tauchen will. Aber diese Leute können eben unglaublich viel Hilfe leisten, indem sie ja, Netze finden oder verifizieren dann, so wie wir das auch machen.
0: Wie viele Netze habt ihr rausgeholt in den letzten Monaten, Jahren?
1: Also die letzte Aktion da in der Geltinger Bucht, da waren das bestimmt, sage ich mal, ja, zehn Netze oder so, fünf, sechs große Big Packs voll. Da müsste ich tatsächlich in den Unterlagen nachschauen, aber es sind schon etliche und wir haben vor allem auch noch viel mehr Positionen. Und sobald das Wetter jetzt hier besser wird, dann geht es auch wieder raus und dann äh, machen wir weiter. Wir wollen dieses Jahr dann ja auch neben der Ostsee auch in die Nordsee im Auftrag des WWF und auch da anfangen, uns um Geisternetze zu kümmern.
0: Also da ist noch viel zu tun. Arbeitslos werdet ihr offenbar nicht. In der Ostsee ist noch einiges rauszuholen und dann könnt ihr auch in der Nordsee weitermachen. Falls ihr das Bernsteinzimmer irgendwann finden solltet, sagt rechtzeitig Bescheid, dann äh, machen wir eine Flasche Sekt auf. Ja. Vielen Dank, Florian Huber. Wenn ihr euch die ganze Aktion noch einmal anschauen wollt, es gibt auf unserer Website www.de ein Video von der Bergung der Enigma, das ihr mit Etwas suchen auch auf YouTube finden könnt. Falls ihr als Hobbytaucher mal über ein Geisternetz stolpern solltet, dann sei euch nochmal die sogenannte Geistertauch-App des WWF ans Herz gelegt. Die heißt auch genauso Geistertauch-App. Die könnt ihr natürlich kostenlos in den gängigen App-Stores herunterladen. Euer Smartphone lasst ihr aber besser an Bord, denn die sind in der Regel nicht so haltbar wie die alten Dechiffriermaschinen. Das war's von Überleben in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich freue mich, wenn ihr demnächst mal wieder reinhört beim Überleben-Podcast des WWF.